0: Sim, Pai, nós adoramos somente ao Senhor, nós existimos, Pai, para adorar o Teu nome, nos alegramos, Pai, nessa manhã. Que privilégio, Pai, estarmos diante do Senhor, que privilégio, Pai, saber que o Senhor nos chama de amigos, nós somos Teus amigos, Pai, o Senhor deseja estar próximo de nós, Pai, o Senhor deseja essa comunhão, essa intimidade, Deus. Pai, nós existimos para o Senhor, nós existimos para a Tua glória, Pai. Te adoramos, Te bendizemos, Pai. E obrigado, Pai, porque nós não seremos abalados, nós não somos abalados porque o Senhor não é abalado, Pai. O Senhor habita em nós e o Senhor não é abalado, Pai. O Senhor habita em nós e o Senhor não tem medo. O Senhor habita em nós, Pai, e o Senhor não tem medo do que vem pela frente, do que está acontecendo, o Senhor não está preocupado, o Senhor não está amedrontado, Pai, muito pelo contrário, o Senhor sabe exatamente o que está acontecendo, o Senhor é soberano sobre a terra, sobre os céus, sobre a vida de cada um aqui, sobre todos os que estão ouvindo, presentes Pai nesse lugar, nos assistindo, o Senhor é Deus, o Senhor é eterno, o Senhor é verdadeiro, o Senhor é único e nós te adoramos Pai, te adoramos. Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Que privilégio estarmos reunidos, adorando o Senhor, bendizendo o nome dEle. Obrigado, nossa voz. Obrigado, Carlos, Juliane. E obrigado, Victor. O Victor está hoje, o último domingo, conosco. Victor é da Alemanha, os pais dele moram na Alemanha e está alguns meses conosco. Quantos meses no Brasil, Victor? Quantos meses no Brasil? Um ano, praticamente um ano no Brasil, esteve trabalhando aqui e retorna essa semana para Alemanha, onde ele vai é, estudar. Eu quero orar por você ainda, Victor, você pode chegar aqui mais perto. Quero orar pela sua vida. E obrigado por nos servir. Baterista, nós estamos sempre precisando e sempre caçando se tem mais bateristas que podem estar nos abençoando no Ministério Uma Só Voz. E o Victor veio e nos abençoou e nos serviu nesse tempo. Estenda a sua mão, por gentileza, nós queremos abençoar a vida dele. Obrigado, Pai, pela vida do Victor. Obrigado, Pai, pela disposição dele em nos servir aqui, em abençoar as nossas vidas por meio da bateria, por meio da música. Obrigado por esse tempo, Pai, que Ele pôde passar aqui no Brasil. E nós oramos, Pai, para que o Senhor também abençoe o retorno dEle, Pai. Essa nova fase, esse novo momento da vida dEle, Pai, nos estudos. Que Ele possa ser abençoado, guardado, protegido pelo Senhor. E que o Teu propósito se cumpra na vida dEle, na Alemanha, ou aonde Ele estiver, Pai. Obrigado, Pai, que o Senhor o recompense, que o Senhor o abençoe dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Victor. Deus te Obrigado, abençoe. Luciano. Nessa série Fundamentos, estamos é, falando sobre questões fundamentais, básicas, sobre as quais nós podemos andar, sobre as quais nós podemos pisar. Foi falado sobre identidade, Carlos falou sobre identidade, Fernando falou sobre comunidade, Friedbert falou sobre maturidade no domingo passado e eu quero falar sobre responsabilidade. Hoje nós vamos ter que assumir a nossa responsabilidade, o nosso papel diante daquilo que Deus fez. E eu quero começar contando um, um exemplo de algo que Deus ministrou no meu coração, de como Ele falou com, comigo num momento muito importante. Eu estava servindo aqui de tempo integral na igreja local, e em 2017, final de 2016, ou no início de 2017 Eu estava entendendo que viria uma nova fase, um novo momento é, na minha vida Não sabia o que, exatamente como o que viria pela frente E eu estava nesse processo é, tentando discernir né, a vontade do Senhor Quando nós é, experimentamos algumas mudanças né, nas nossas vidas Seja mudança de país, mudança de fase, mudança de trabalho geralmente vem um, um, um momento é, às vezes é, intenso às vezes delicado e nós é, eu estava nesse tempo junto com a com a Yulia, nós estávamos orando por isso e eu fui ao Paraguai visitar o Rodney foi em 2017 eu ia para uma reunião no Paraguai e nesse período eu estava orando e durante a viagem indo ao Paraguai eu estava lendo os Salmos é, 32 e o versículo 8 falou muito comigo. O texto diz assim, Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. E essa palavra é, mexeu comigo na ida para o Paraguai. Naquele ano, em 2017, no dia 1 de julho, completariam-se 12 anos desde que nós chegamos a Curitiba, a Iamave. E eu sentia no meu coração que um ciclo estava terminando. Doze é, anos sendo completados naquele ano, no dia 1 de julho, eu sentia que algo estava acontecendo, mas não conseguia é, discernir exatamente. Estando na casa do Rodney, é, no Paraguai, naquele dia eu tive algumas conversas agendadas. Como nós estudamos no Paraguai, eu estudei lá, é, eu tinha uma conversa com um amigo meu e com dois professores com quem eu tinha marcado aquele dia. E eu saí para almoçar com esse colega meu e começamos a conversar sobre o momento em que eu estava vivendo. E eu perguntei para eles, como é que vocês fazem? Como é que é o trabalho de vocês? Como é que é o ministério de vocês? É, tinha uma certa semelhança com o que eu faço hoje. E eu tive uma conversa muito legal. Eles deram é, algumas, algumas dicas, algumas é, instruções, compartilharam o que estava acontecendo. Dali, eu saí para casa de um professor meu, que foi o diretor... De, do seminário, enquanto eu estudei lá. E um homem muito sábio, um homem muito é, querido, um homem que busca muito a Deus, ele começou a fazer uma série de perguntas né, a respeito dessa, desse momento em que eu estava vivendo, e começou a anotar, como se fosse uma consulta, e ele fazia perguntas, mas e isso, e a família, e a questão financeira, ele foi citando uma série de coisas, foi anotando, né, e foi mostrando é, para mim muitas coisas que eu... Não estava nem pensando naquele momento. Dali eu saí para casa de um outro professor meu, é, na verdade, um dos professores que eu mais gostei, nós temos uma amizade com ele, é, também conversando com ele a respeito do trabalho que eu tinha em mente, do que estava acontecendo, e ele foi me dando várias, né, vários conselhos também. Naquele dia eu fui para casa, e quando eu fui para casa, quando eu cheguei é, de novo lá na casa do, do Rodney, onde eu estava hospedado, eu lembrei desse texto. Eu o instruirei, lhe ensinarei o caminho que você deve seguir e lhe darei conselho. E foi como se naquele momento, Deus dissesse para mim, Luciano, foi exatamente isso que eu fiz hoje com você. Na sua conversa com o seu... E né, eu comecei a lembrar, esse, essa primeira conversa, houve instrução da parte do Senhor. Na segunda conversa com o meu professor diretor o Senhor estava me ensinando o caminho que eu deveria seguir. E no final do dia, com esse meu professor, é, ele foi, né, ele me aconselhou, ele me deu vários conselhos. E aquilo mexeu muito comigo, eu falei, nossa, eu nunca experimentei um texto bíblico, um versículo, de uma forma tão prática. Deus usando pessoas naquele dia para falar o meu coração. E eu estava o dia inteiro sem internet, quando cheguei na casa do Rodney, com o Wi-Fi na casa, começaram a entrar as mensagens. E várias mensagens foram entrando, e uma delas foi do meu irmão, meu irmão mais velho, estava me convidando para uma festa da colheita, que seria na Bahia, lá na cidade de Luiz Eduardo Magalhães, de onde nós viemos. Né? Em 2005, nós viemos da Bahia para cá, é, e agora ele estava me convidando para uma festa da colheita que teria lá na cidade. Eu perguntei para ele, olha, depende da data, é, eu poderei ir. E aí ele me respondeu, vai ser no dia 1 de julho. E aí o meu coração começou a bater mais forte, né, porque dia 1 de julho era exatamente 12 anos daquele ciclo que eu sentia que estava se cumprindo, se completando. E naquele momento eu tive certeza de que Deus estava de fato nesse processo e que viria um novo tempo, que viria uma nova... Fase na minha vida Dia 1 de julho de 2005 Eu cheguei aqui em Curitiba Para trabalhar aqui na igreja local E exatamente 12 anos depois No dia 1 de julho Eu estava pregando numa festa da colheita Lá na, na Bahia E aí um ciclo se encerrou E por que eu estou contando isso? Porque a palavra que Deus colocou no meu coração hoje Ela tem a ver com instrução Ela tem a ver com ensino E ela tem a ver com conselho eu creio que o Senhor quer instruir as nossas vidas, Ele quer ensinar, Ele quer dar conselhos. E dentro do tema responsabilidade, eu quero começar com duas instruções. E instrução não é só apenas algo que você pode optar ou não, se você é, quer aceitar isso ou não. Eu creio que é uma instrução do próprio Deus a nós, da própria palavra de Deus a nós. E ela não é um texto bíblico, é uma frase minha, mas ela tem o fundamento na palavra. Eu quero deixar duas coisas, duas instruções nessa manhã. A primeira delas, viva de acordo com quem você é. Eu creio que essa é uma instrução muito poderosa, muito importante para cada um de nós. Viva de acordo com quem você é. E a segunda instrução, eu já vou voltar nelas, a segunda instrução... Lidere a sua vida para o alvo. Lidere a sua vida para o alvo. Primeiro, viva de acordo com quem você é. E em segundo, lidere a sua vida para o alvo. Viver de acordo com quem você é. Carlos falou a respeito de identidade, é, na primeira ministração, identidade tem tudo a ver com quem nós somos. E quando eu falo que você deve viver de acordo com quem você é, eu me refiro a quem você é em Cristo, quem você é em Deus. Então eu parto do princípio que você é, entrou em aliança com o Senhor Jesus, eu parto do princípio que você é filho de Deus, que você foi chamado, que você foi salvo e que Cristo agora habita em você pelo seu espírito. E quando isso acontece, existe uma mudança de natureza. Nossa natureza, ela é transformada. Se você tinha antes uma natureza de pecado, agora você tem a natureza de Cristo. Cristo habita em você. Por isso que, na minha oração, eu mencionei e eu entendo isso dessa forma que nós cantamos que nós não somos abalados. E por que é que nós não somos abalados? Porque Deus não é abalado, porque Cristo não é abalado. E se Ele habita em mim, eu não serei abalado. Não por causa do Luciano e da minha capacidade pessoal, mas por causa de Cristo que habita em mim. E isso se refere, isso se aplica a muitas áreas da nossa vida. Vocês acham que Deus está com medo da pandemia? Vocês acham que Deus tem medo do que vem pela frente? Eu acredito que não. Então, se Cristo habita em você e você é um só Espírito com Ele, nós não precisamos temer. E se eu estou temendo, eu preciso me questionar. Onde é que eu estou? Será que eu estou, de fato, em Cristo? Será que Cristo está sendo a fonte da minha força, da minha energia, da minha alegria? Se eu estou desanimado, desencorajado, aonde que eu estou? Será que eu estou de fato em Cristo? Será que eu estou me alimentando, me nutrindo dessa fonte que é Cristo? Então, viva de acordo com quem você é, significa que você pode e deve viver de acordo com a sua nova vida, de acordo com a sua nova natureza. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, nós já, já ministramos sobre essa questão da identidade. Então, você é um só Espírito com Cristo. Mas você também, na sua identidade, você tem um nome e um sobrenome. Você tem um nome, e esse nome, ele representa alguma coisa. Luciano significa aquele que veio da luz, aquele que provém da luz, ou luz para o mundo. Eu gosto disso, gosto de refletir, gosto de pensar que o meu foi, me foi dado o nome, não sei se com todas essas intenções, com toda essa consciência, mas eu entendo que Luciano tem a ver com iluminar, aquele que provém da luz e que é luz para o mundo. Então, eu tenho um nome, você tem um nome. Você tem um sobrenome, você tem uma geografia, ou seja, você nasceu num lugar específico, você tem experiências, você tem uma história você tem uma personalidade que foi dada a você, você tem talentos, você tem habilidades, e quando eu me refiro, quando eu digo viva de acordo com quem você é, eu me refiro ao pacote completo, ao seu talento, aos dons, habilidade, a graça que existe sobre a sua vida. Pedro escreve em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10, cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros. E quando Pedro está dizendo isso, ele está dizendo que existe uma graça especial sobre cada um de nós. É como se existisse uma unção, algo específico, uma porção da graça de Deus que ele decidiu repartir a você para que você sirva aos outros. Então, existe uma graça sobre a sua vida. Existe algo que Deus colocou sobre você. Use isso, ou viva com isso, servindo aos outros. Isso envolve autoconhecimento, conhecer quem você é, conhecer as suas paixões, os desejos que você tem, as suas habilidades, e usar isso, viver de acordo com isso, para honrar a Deus, para glorificar a Deus. Liderar a sua vida para o alvo significa assumir a responsabilidade. Eu creio que liderar significa assumir responsabilidade. Quando você é convidado, ou chamado, ou estabelecido para liderar algo, você assume a responsabilidade daquilo. Se você é chamado para liderar a sua família, você assume a responsabilidade daquilo. No seu negócio... Na sua, no seu departamento, na área em que você atua, a tua liderança significa que você assume uma responsabilidade. E quando eu digo lidere a si mesmo, eu digo lidere, assuma a responsabilidade da sua vida para o alvo. Eu vou entrar nisso daqui a pouco. Isso tem a ver com a mensagem de hoje com responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade e nós devemos assumir essa responsabilidade responsabilidade. O alvo, ele tem a ver com aquilo para o qual você foi chamado e vocacionado. Eu já vou explicar a diferença entre ser chamado e vocacionado. E liderar a si mesmo para o alvo significa viver para isso. Eu quero ler um texto com vocês em Atos capítulo 20. Atos capítulo 20, versículos 17 até o 24. Paulo esteve por alguns meses, alguns anos, na cidade de Éfeso, pregando o evangelho, estabelecendo a igreja naquele lugar. Muita perseguição também, muitos desafios. E Paulo sai de Éfeso e ele vai para outros lugares. Mas chega um momento, ele passa de novo próximo de Éfeso. Paulo está na cidade de Mileto, que fica a uns 80 quilômetros ao sul de, de Éfeso, hoje na, na Turquia, e Paulo está em Mileto, e o texto diz assim, de Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja, aos líderes da igreja, que se encontrassem com ele. Então, os presbíteros, eles vêm de Éfeso, vão até Mileto, e olha o que Paulo testemunha, olha como Paulo compartilha com eles é, essa palavra. Ele diz assim, vocês sabem como me conduzi entre vocês em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo liderando a sua vida para o alvo, liderando a sua vida para aquilo que ele foi chamado. E ele testemunha diante da liderança. Como foi a sua conduta. Como foi o seu testemunho. Como ele viveu intensamente e focadamente entre eles. E ele diz, agora eu estou indo para Jerusalém. Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu só sei que de cidade em cidade, o Espírito Santo me alerta de que vai ter problemas. De que vai ter perseguição. Paulo está focado no alvo focado no objetivo da vida dele no propósito para o qual ele foi chamado e mesmo sabendo que virá perseguição gente se fossemos nós se fosse eu tivesse soubesse que de cidade em cidade eu vou vai ter perseguição e risco de vida o arrisco de morte vamos dizer assim Será que manteríamos o foco, o alvo, o objetivo? Não sei se a Yuli permitiria que eu viajasse de cidade em cidade sabendo que vai ter problema, vai ter perseguição. Mas Paulo tem uma convicção muito grande e ele, de fato, é, segue adiante. Efésios, capítulo 4... Efésios capítulo 4, versículo 1. É Paulo também escrevendo, e olha o que ele diz aqui. Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados. Paulo está encorajando a igreja, dizendo: Vivam de maneira digna da vocação para a qual vocês foram chamados. E ele separa vocação e o chamado. E o texto aqui, quando a Bíblia fala nesse momento de chamado, ministrar a minha, Deus usa você para encher o meu coração, para manifestar de forma prática, de forma palpável, esse amor, esse cuidado, esse sustento, a provisão de Deus, Deus usa pessoas para manifestar quem ele é, a natureza dele, o caráter dele, a vontade dele, então o nosso foco, nosso olhar está em Deus, mas ele usa pessoas para trazer isso a nós. Então, a vocação tem a ver também com o seu privilégio. E, por último, ela tem a ver também com o seu destino. Você foi vocacionado para um alvo, para um destino. Para se tornar semelhante a Cristo num processo. Ou seja, você já é um só Espírito com Ele, mas você está nesse processo se tornando como Cristo. Você está sendo... É transformado, capacitado, empoderado para viver de fato como Cristo e o seu alvo é a glória de Deus o seu alvo é cumprir a missão para a qual você existe para a qual você está aqui e para que você glorifique a Deus em Filipenses 3, no versículo 13 ao 14 olha o que Paulo diz uma coisa eu faço esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele vivia de maneira digna da vocação dele e ele liderava a sua vida para o alvo, para aquilo que ele foi chamado. E quando Paulo diz livrem-se, ou esquecendo-me das coisas que ficam para trás, Paulo quer dizer com isso, meus queridos, livrem-se das distrações. Livrem-se das distrações, livrem-se daquilo que já passou, daquilo que já aconteceu. Muitas vezes nós estamos presos ao nosso passado, a coisas que aconteceram, e nós não desfrutamos nem do presente, não temos nem perspectiva para o futuro, porque estamos presos ao nosso passado. E Paulo está dizendo, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. esses tempos eu tive um sonho bem bem curto, bem simples, mas foi muito interessante. Eu tenho bastante sonhos, e geralmente Deus fala comigo por meio de sonhos. E nesse sonho eu perguntei para um outro pastor eu perguntei para ele, você assiste a temporada regular da NBA? NBA é o basquete norte-americano. Eu falei, você assiste a temporada regular? E ele falou, não, eu só assisto os playoffs. E esse foi o sonho. Eu falei, cara, que legal. E quando eu acordei, para mim foi muito claro a questão de não é, desperdiçar tempo, não desperdiçar meu tempo com distrações, com coisas que talvez são importantes, mas não são essenciais. E foi muito claro para mim, Luciano, vá direto ao ponto, vá direto ao assunto. Né? Não perca tempo, foque naquilo que você deve focar. Concentra a tua vida, é, a tua energia, naquilo que, de fato, é importante. E eu creio que Paulo está dizendo isso, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, prossigo para o alvo. Foque no presente e no futuro nós temos o dia de hoje as oportunidades de hoje e nós temos o futuro foque nisso isso não significa ignorar o passado mas significa ter os olhos para frente os olhos para o futuro dentro de tudo isso, dentro dessas duas desses dois assuntos né? viva de acordo com quem você é e lidere a sua vida para o alvo. Eu quero compartilhar também três experiências é, interessantes onde Deus falou comigo por meio de algumas imagens, por meio de algumas frases. É, eu vou pedir a Sara que projete é, uma primeira frase para mim, uma primeira experiência que mexeu muito comigo, achei muito interessante. Uma frase é, que tem a ver com... É, com com uma realidade espiritual, com uma verdade espiritual muito grande. Tem na projeção, hein? Já vai aparecer. Em 1927, aproximadamente, um poeta, se não me engano, Fernando Pessoa, um poeta português, ele, ele escreveu essa frase, um slogan da Coca-Cola, com a intenção de introduzir a Coca-Cola em Portugal. E a frase que ele descreveu como slogan da Coca-Cola era, primeiro estranha-se, depois entranha-se. O ditador português, se não me engano, Antônio Salazar, ele associou essa frase com o uso de cocaína e proibiu a entrada da Coca-Cola em Portugal. Esse slogan nunca foi utilizado. Logo após a ditadura, depois de muitos anos, algumas décadas depois, se não me engano, 79, não lembro agora exatamente, a Coca-Cola entrou pela primeira vez em Portugal. Mas eu, essa frase, pode deixar aquela tela mesmo? Essa frase, para mim, ela tem uma verdade espiritual muito grande. Quando o texto diz, quando a frase diz, primeiro, estranha-se, é... É assim o nosso relacionamento com Cristo no início, quando nós entramos em aliança, muitas coisas nós não entendemos, muitas coisas ainda são é, estranhas para nós, muitas coisas ainda não fazem muito sentido e no começo é assim e nós estranhamos, na verdade, muitas coisas nessa nova realidade espiritual. Mas na medida em que nós buscamos a Deus, na medida em que nós caminhamos com Ele, na medida em que nós aprofundamos o relacionamento com Ele, aquilo começa a fazer parte de nós. Nós entranhamos a vida de Cristo, essa realidade espiritual. E cada vez mais vai fazendo sentido o que significa andar com Cristo, andar no Espírito. Não é do dia para a noite que nós lembramos, né? o tempo todo, quem nós somos em Cristo. volte e meia nós é, esquecemos dessa realidade espiritual de que eu sou um só Espírito com Ele. Isso é o processo. Então, essa, essa frase, para mim, tem muito, me, me lembra sempre a buscar ser profundo na minha relação com Ele. E eu creio que essa, esse é um conselho, essa é uma chave, seja profundo. E nós vivemos um tempo de muita superficialidade, ou seja, nós temos acesso a tanta informação, a tanto conhecimento, e a tendência é sermos superficiais e não aprofundarmos. Então, de tudo nós sabemos um pouco. Nós temos tantas informações e nós sabemos um pouco de tudo. Mas quantas coisas nós, de fato, aprofundamos? E aí nós trazemos isso para a nossa relação com Cristo para a nossa relação com Deus, e será que ela não tem sido superficial? E você pode avaliar isso. O teu, o teu tempo, a tua concentração, o teu foco, ele tem sido bastante, você tem gasto bastante tempo, você realmente busca a Deus de todo o teu coração. Isso tem a ver com profundidade. Eu suspeito dizer que a maioria de nós vive superficialmente uma relação com Deus. Crê em Deus, acredita, não duvida, ou né, até tem algumas práticas, mas nós não aprofundamos. Eu queria encorajar você nesse tempo, porque eu entendo que nós vivemos tempos desafiadores e talvez esses desafios se intensificarão ainda mais. Então, seja profundo. A segunda imagem, pode colocar na tela também. Em 2016, nós fizemos uma viagem para os Estados Unidos e nós estávamos em São Francisco, no hotel, e, de repente, nós, de noite, no quarto, abrimos a, a, a cortina do hotel e eu vi esse, esse outdoor ali, no, é, lá longe, é, na cidade de São Francisco. E eu olhei e falei, uau, que massa, porque eu, eu entendia entendi o que estava acontecendo. Kevin Durant, esse jogador de basquete, ele jogava em Oklahoma, num time de Oklahoma, e ele terminou o contrato dele e ele decidiu mudar para um time, para esse novo time, o Golden State, que era, né, esse time fica próximo aí de, de São Francisco. Claro Oklahoma, os torcedores eles ficaram apavorados, né? irritados com essa mudança. Queimaram camisas dele, fizeram protestos, ficaram revoltados com a saída dele para esse outro time. E esse foi o outdoor de boas-vindas do Kevin Durant é, em São Francisco. Make history, not apologize. Ou seja, faça história, não fique se desculpando, não fique dando justificativas, simplesmente faça história eu achei genial essa frase. E o Kevin Durant veio para o Golden State e foi campeão da NBA nos próximos dois anos, nos dois anos depois, 2017 e 2018, ele foi campeão, nunca tinha sido campeão, e ele fez história é, nesse novo time. E aquilo mexeu comigo, porque eu vivia dando desculpas do passado. Eu vivia justificando uma série de coisas é, que está né, acontecendo isso por causa disso, por causa daquilo, etc e tal. E a gente vive se lamentando e se justificando. E o Senhor diz, simplesmente faça história. Escreva sua história. Seja ousado. Primeiro, nós vamos ser profundos, nós vamos entranhar a vida de Cristo. Em segundo lugar, seja ousado. Faça a história. O Senhor é com você, Ele habita em você, Ele te deu dons, Ele te deu talentos, Ele prometeu que jamais te abandonará. Então, independente quando, como, aonde, o Senhor vai estar com você. E se o Senhor está com você, tudo é possível. Se o Senhor está com você, não há nada que não possa acontecer. Ou seja, tudo pode acontecer. Então, seja ousado. Eu estou estudando uma pesquisa recente que saiu agora sobre pastores e líderes durante a pandemia, uma pesquisa bastante extensa, bastante completa, e muitas coisas interessantes estão sendo é, identificadas nesse tempo. E uma delas é o desespero de muitas pessoas que eram frequentadores de culto, que frequentavam a igreja e que, de repente, ou abandonaram sua fé, desistiram, é, se desviaram, por quê? Porque não tem mais a comidinha na boca domingo após domingo, ou seja nunca foram ensinadas a andar sozinho, nunca foram ensinadas a, cam a caminhar com Deus, a buscar Deus de fato na sua vida estão sempre dependendo da vida espiritual de outras pessoas e essa frase aqui é para você escrever história, para você fazer história consciente de que Cristo habita em você, consciente de que Deus deu o Espírito dEle a você e deu a você de graça, juntamente com Cristo, todas as coisas. Então, faça a história. Planeje. Seja ousado. Pense, ore, Deus, o que, que eu posso fazer? Como que eu posso... Servir, como que eu posso viver intensamente? E uma outra experiência, pode colocar a outra, a outra tela. Não sei, não sei se era final de 2018 ou 2019, nós estávamos num culto aqui, o Corn estava pregando, e na ministração a pergunta era mais ou menos assim, é, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Não lembro exatamente a pergunta, mas eu estava orando, falei, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? E a frase que veio ao meu coração é, just do it. E eu parei e falei, Deus, como assim, just do it? Né? Não é um, isso não é um versículo bíblico, né? isso, é um, isso é um slogan, né não é da não está necessariamente na Bíblia. Mas a frase veio muito forte, just do it. E eu perguntei, como assim, Deus? E Deus começou a falar comigo, dizendo, Luciano, tudo aquilo que eu já te mostrei, tudo aquilo que eu já te ensinei, tudo aquilo que você já sabe tudo aquilo que você já conhece, tudo aquilo que eu já dei a você, simplesmente faça. Simplesmente comece a andar, comece a praticar, comece a viver, comece a andar de acordo com aquilo que você já tem, as promessas, as palavras. Nós temos uma coleção de palavras que nos foram dadas, de sonhos, chamados, experiências. Eu tenho nas minhas notas uma série de sonhos anotados, onde Deus falou comigo, onde Deus deu instruções, quando nós lemos a palavra de Deus, tem tanta instrução, tem tanta coisa que Deus já disse para nós fazermos, e nós não fazemos. E às vezes é muito simples. Para mim, essa, essa frase, ela significa, Luciano, seja simples. Então, nós vamos ser profundos, nós vamos ser ousados, mas nós vamos ser simples. Servir de forma simples, de acordo com o que você tem, de acordo com aquilo que você sabe, de acordo com aquilo que você já experimentou. Seja simples. Simplesmente sirva, simplesmente abençoe, simplesmente caminhe com pessoas. Viva de acordo com quem você é. Lidere a sua vida para o alvo. Eu quero terminar com uma frase que resume talvez essa, essa, essa manhã. E é uma, uma, um encorajamento. Planeje uma vida intensa e focada. Honrando a vocação para a qual você foi chamado. E lidere a sua vida para alcançar o alvo e glorificar a Deus. Planeje uma vida intensa e focada. Na fermata nós usamos o slogan, um lugar de descanso. E nós falamos muito sobre o descanso. E muitos pastores que vêm para a fermata, né, com esse título, um lugar de descanso, eles vêm achando que vai ser... Natureza, piscina, restaurante, né? aquela dinâmica que também acontece nas fermatas, mas nós falamos de um descanso espiritual, nós falamos de um descanso em Deus, e esse descanso em Deus, ele é um descanso ativo, ele é um descanso intenso, ele é um descanso determinado, ou seja, nós descansamos em Deus quando Deus disse para Moisés, Moisés a minha presença irá com você e você terá descanso. Moisés estava diante de um desafio muito grande, trabalho árduo, trabalho pesado, e Deus disse para ele, a minha presença irá com você e você terá descanso. Então, eu creio que nós podemos viver intensamente e, ao mesmo tempo, experimentar descanso. Viver intensamente e, ao mesmo tempo, caminhar com leveza, caminhar com alegria. Às vezes, nós nos desgastamos exteriormente, como Paulo diz, mas, interiormente, nós somos renovados. Às vezes, nós cansamos fisicamente por causa do trabalho intenso, mas, interiormente, somos encorajados, renovados, fortalecidos. E é só uma questão do corpo descansar, cuidar bem da saúde... E você vai estar de novo pronto para a caminhada. Metade do ano, talvez você está de férias, filhos de férias, eu quero encorajar você, planeje uma vida intensa e focada. Faça isso hoje, amanhã, nessa próxima semana. Honre a vocação para a qual você foi chamado. Lidere a sua própria vida para o alvo, para aquilo que você foi chamado a fim de que Deus seja glorificado. Feche os teus olhos por gentileza, quero orar com você antes de nós celebrarmos a ceia, pedir à equipe de uma só voz que venha à frente e talvez a pergunta que você possa fazer nessa manhã também é, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? fecha os teus olhos, faça essa pergunta. Pergunta, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? E deixa o Espírito Santo falar com você, talvez algo bem específico, talvez uma direção que você está precisando. E talvez o Espírito Santo use o slogan de alguma empresa. Vindo para cá, eu vi uma... uma um slogan, estou lembrando agora de uma empresa dizendo é, we empower your day nós empoderamos o seu dia talvez o Espírito Santo vai usar alguma forma criativa de falar com você mas creia que ele fala, creia que o Senhor habita em você e ele fala ao teu coração talvez seja um texto bíblico talvez você lembre de um versículo Talvez você lembre de um chamado, talvez você lembre de alguma experiência que você teve e que talvez está no esquecimento. Pai querido, obrigado porque o Senhor está presente aqui, o Senhor habita em nós, o Senhor fala conosco, Pai, de formas tão criativas, de formas tão profundas, de formas tão intensas. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela é viva e eficaz. Obrigado Pai Porque o Senhor nos chamou E o Senhor nos vocacionou Obrigado Pai Porque o Senhor nos estabeleceu Para um alvo Obrigado Pai Porque o Senhor tem dado dons, talentos, habilidades Obrigado Pai Porque todos aqui têm uma história têm um nome, um sobrenome E não é por acaso Pai Que esse nome Esse sobrenome foi dado A cada um aqui o lugar onde nós nascemos, Pai, a família onde nós nascemos, não é por acaso. O Senhor, Pai, o Senhor não age por acaso. Não há coincidências, Pai. A Tua Palavra diz que antes da fundação do mundo, o Senhor nos escolheu em Cristo. E o Senhor nos estabeleceu para sermos santos e irrepreensíveis na Tua presença, Pai. E se alguém, Pai, duvida, se alguém questiona, Pai, a família que nasceu, o lugar que nasceu, a infância, as experiências que teve, Pai, se alguém lamenta o seu passado, Deus, eu oro, Pai, para que o Senhor restaure isso nesse momento pelo Teu Espírito, Pai. Obrigado, Jesus, porque eu entendo que o Senhor comprou o nosso passado e o Senhor deu uma solução, o Senhor resolveu o nosso passado. Tanto o nosso passado, presente e futuro foram lavados com o Teu sangue. Foram comprados com Teu sangue. Não há mais condenação sobre as nossas vidas. Nós somos livres. Livres para crescer. Livres para amadurecer. Livres para prosperar. Livres para avançar. Livres para sermos profundos, ousados e simples. O oh, Espírito Santo, ministra poderosamente os corações, as mentes aqui. Traga instrução, Pai. Traga ensino, traga conselho aos corações aqui, Deus. Nós te adoramos, Pai. E nos alegramos na tua obra. Nos alegramos em quem o Senhor é. E nos alegramos nos planos que o Senhor tem para o futuro. Enquanto o instrumental toca, continue... Focado nessa pergunta, Espírito Santo, o que você quer que eu faça? Jesus, ele é o nosso pastor. E ele mesmo disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu creio que você é capaz de ouvir a voz desse pastor, ouvir a voz dele. Talvez você não tenha o hábito, essa prática de, de ouvir, de permanecer talvez em silêncio e ouvir a voz. Mas creia que Ele fala com você. Creia que Ele vai trazer algo a você. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Como um pai que ama os seus filhos e dá coisas boas aos seus filhos, assim é o Senhor, muito mais é o Senhor. O Senhor dá coisas extraordinárias, o Senhor dá coisas maravilhosas aos teus filhos. Obrigado pai. Eu oro, Pai, por fortalecimento e encorajamento, Pai, pelo Teu Espírito, Deus. Tua Palavra diz que nós devemos nos fortalecer no Senhor e na força do Seu poder. Pai, aqueles que talvez se sentem fracos, desamparados ou desencorajados, eu oro por fortalecimento, Pai, por uma coragem e uma força que vem do Senhor, no Espírito, Pai. obrigado Pai pelo privilégio da comunhão com o Senhor por meio da ceia obrigado Pai por essa aliança que nós podemos celebrar contigo nessa manhã a ceia do Senhor ela representa a aliança que nós temos com Cristo são símbolos que expressam uma realidade espiritual o sangue de Cristo derramado, o corpo de Cristo que foi quebrado isso significa, isso representa o que Cristo fez, Ele levou sobre Ele o pecado, a iniquidade, a dor. Ele pagou o preço por isso. Então nós celebramos a aliança, nós celebramos o que Cristo fez por cada um de nós. E nós entramos em aliança com Ele. Então se você crê no Senhor Jesus, se Ele é o teu Senhor... Se você crê de fato que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, você é salvo e chamado e convidado para celebrar esse momento juntos. E eu gostaria que nós celebrássemos a ceia com a palavra vocação em mente. Lembram das três palavras? A vocação tem a ver com o nosso estado, tem a ver com o nosso privilégio e tem a ver com o nosso destino. E a ceia, ela celebra isso, ela celebra o seu estado. Em Cristo quem você é, ela celebra o seu privilégio, a herança espiritual que você tem e ela celebra o seu destino. O Senhor Jesus disse que não tomaria de novo dessa ceia até que encontrasse os seus filhos, até que pudesse celebrar isso com seus filhos eternamente. Então, com a palavra vocação em mente, nós queremos celebrar a ceia nesse momento. Eu vou pedir a gentileza que você se coloque em pé vejam o que a palavra de Deus nos diz em 1 Coríntios 11 Paulo escreve o seguinte porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído, pegou um pão e tendo dado graças o partiu e disse isto é o meu corpo que é dado por vocês façam isso em memória de mim do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Eu vou orar, nós vamos abençoar esse momento. Depois disso você vai poder vir à frente, você vai pegar um pedaço de pão, vai pegar um cálice, volta para o seu lugar e aguarda para nós celebrarmos juntos. Você que está em casa nos assistindo, se você quiser participar, tem os elementos prontos na sua casa, também aguarde um pouquinho para nós celebrarmos juntos. Pai querido, obrigado por essa celebração, obrigado por essa aliança, Pai, obrigado porque nós somos vocacionados pelo Senhor. Nós te adoramos Pai, obrigado porque o Senhor derramou o teu sangue, o Senhor entregou o teu corpo Pai, para que nós fôssemos redimidos, resgatados, obrigado pelo perdão, obrigado Pai porque não há condenação, obrigado Pai pela herança, pelas promessas, por tudo aquilo que está representado nessa aliança, obrigado pelo destino eterno no Senhor Jesus, e nós abençoamos Pai esses elementos, o suco, o pão, como símbolos, como sinal, Pai, como expressão de uma realidade espiritual, para celebrarmos nesse momento. eu creio, Pai, que ao celebrarmos isso, o Teu poder se manifesta, Pai. O teu poder se manifesta de acordo com a Tua obra, de acordo com aquilo que o Senhor estabeleceu, Pai. Obrigado por esse tempo de comunhão, em nome de Jesus. Amém? Pode vir à frente, pega um pedaço de pão, pega um cálice e você depois retorna ao seu lugar e aguarda para celebrarmos juntos
1: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas confiamos em teu infinito amor Pois só Tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Queremos o Teu nome engrandecer E agradecer-Te por Tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu queremos o teu nome engrandecer.
0: Creia que ao desfrutar desses elementos, algo espiritual está acontecendo, algo poderoso. Não somente nesse momento, mas na sua vida, no seu presente, no seu futuro. Jesus pegou um pedaço de pão e disse, isto é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Comam, faço isso em memória de mim. Depois ele pegou o cálice e disse, este cálice representa a nova aliança no meu sangue, bebam em memória de mim, nós vamos comer e beber do cálice agora obrigado Senhor Jesus o privilégio da comunhão uma comunhão eterna, Pai. Uma comunhão, Pai, que nunca se acabará. Pai, é, é difícil imaginar isso. Mas nós nos alegramos, Pai. Porque seremos transformados de glória em glória, cada vez maior. Conheceremos cada vez mais o Senhor Jesus. Conheceremos cada vez mais, Pai, quem o Senhor é. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, sobre a vida de cada um, cada homem, mulher, cada família aqui representada. Abençoa, Pai. Guarde. Eu oro, Pai, para que o Senhor fale com cada um aqui, por meio da Tua palavra, sonhos, desejos no coração, vontade de fazer coisas para o Senhor, Pai. Dê ideias criativas. Transforma, Pai, corações e que o Teu nome seja glorificado, e que possamos viver de forma intensa, focada, de acordo com a vocação que o Senhor nos deu, liderando a nossa vida para o alvo, para que no final o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Que o Senhor abençoe a sua vida, o seu dia, o seu domingo, abençoe a pessoa que está do seu lado, com joia, com uma palavra de bênção, que privilegie nós Estamos juntos aqui. Amém.